0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 69. Ja, det här har varit lite av en sorgvecka för mig. Inte minst för att eh, jag har typ en tenta om eh, fyra dagar. Och eh, det känns lite... Ja, lite jobbigt måste jag säga. Jag tycker det är inte kul med tentor. Det är typ det sämsta som finns. Alltså plugg är ju ganska mys, men tentor nej, usch. Men hur som helst, det är inte det som har... Eh, Startat om den, hela den här sorgeprocessen den här veckan. För eh, en av mina mest eh, alltså älskade band. Alltså det bandet som jag håller nästan närmast till mitt hjärta. Har annonserat att de ska splittras. Och det är nämligen... Där fick ni höra en snutt av en av Wild Beasts mest eh, uppskattade låtar och det är nämligen All The Kings Men och det kommer från deras Mercury Music Prize nominerade album Two Dancers och eh, ja för er som inte vet vilka Wild Beasts är så är de en av de stora och en av de mest inf inflytelserika banden inom eh, ja alltså inom de senaste åren och eh, det kan man verkligen se för de aldrig så har jag hört något band, indieband speciellt, som är unik i sitt uttryck och med varje album så har de lyckats verkligen, hur säger man, utvidga sin musikalitet och verkligen, alltså utan att förlora det identitetet till exempel, det finns ju en massa band som förlorar sina, sin musikaliska identitet bara för att de väljer någon, jag vet inte, nytt och hippt musikgenre men Wild Bees har aldrig lyckats verkligen förlora allt det där och man skulle kunna säga att allting är tack alltså Tack vare på grund av att det är ett välutbildat band. Alltså, det, alltså deras namn, Wild Beast. Alltså, innan så heter de eh, Fove, som är det franska namnet för alltså, Wild Beast och alltså vildjur. Alltså, och eh, det är, alltså hur säger man, det är en, eh, det är en syn liksom till det franska. Eh, konströrelsen eh, som kallades för fovism och eh, vad heter det och hela deras musik är fyllt med så himla komplicerade men ändå väldigt målande engelska ord så man får alltså man blir verkligen bättre på engelska av att lyssna på Valbis för att det är så himla bra och vacker grammatik. Till exempel man får lära sig om ord som eh, conundrum, woe begone. Eh, var mer jaundice, eh, soppy eh, och alla de här det, riktigt klassiska orden som används i deras musik. Och jag kan faktiskt också tacka Wildbeast för att eh, verkligen få den här fascinationen med det engelska språket. Att det var mer än just eh, I see you, I love you, utan det var verkligen så här jättefina metaforer som går utöver det. Vilket får en att verkligen vilja typ se, åh vad betyder det här eller vad betyder det där? Men vilka är Wild Beast? Ja, det är ju ett fyrmannaband konsisterade av sångaren Hayden Thorpe. Eh, och den andra sångaren Tom Fleming, eh, Ben Little och eh, Chris Talbot. Eh, det började först som en duo och då kallades de för Fove. Men sen när de flyttade till Leeds så... Fick de flera medlemmar och därmed så började de göra sin speciella form av art rock musik som verkligen slog vågor inom den brittiska indie scenen. Vilket var också väldigt, väldigt häftigt för de hade ett unikt vapen. Förutom deras väldigt kabaréaktiga kompositioner så hade de också Tom, nej, de hade Tom Flemings djupa baritonröst och Hayden Thorpes underbara och väldigt häftiga falsettröst som verkligen gjorde motpoler mot varandra. Och med det så släppte de det, alltså sitt debutalbum som heter Limbo Panto. Och det var också min första det första albumet av Wild Beast som jag lyssnade på. Jag hade hört om dem för att de hade blivit nominerade av Mercury Music Prize, men det var med det här albumet som jag verkligen började lyssna på dem. Jag köpte deras album faktiskt på Bengans i Drottninggatan. Och man det var ganska dyrt, men det är en av mina absolut favoritalbum. Det här är Wild Beast i det mest, hur säger man, i det mest vildaste form. Och den fick ju också väldigt bra kritik eftersom den verkligen visade på en ganska humoristisk sätt att se på manlighet och hur den var så himla teatralisk och visade på både ljusa men även väldigt mörka sidor och eh, hur säger man och också visade på hur toxisk egentligen, alltså hur giftigt egentligen maskulinitet kan vara så här får ni en av mina faktiskt favoritlåtar från den där albumet och det är mest för att det är så himla Eh, nej men jag älskar texten För den handlar mycket om det här typ, eh, Om så här osäkerhet inom sig själv Men hur man vet det Verkligen trots eh, det, Dålig självkänsla Kan man faktiskt se Hur säger man Se eh, sig bättre liksom Genom sig själv Så här får ni låten The Club of Fathomless Love of Wild Beasts
1: mm.
0: Det känns som att man blir nästan smockad när man lyssnar på den där låten. Men <laughs> hur som helst, varför betyder de så mycket för mig? Alltså jag, jag vet inte. Jag, när jag lyssnade på musik under gymnasiet, för det var då jag upptäckte det här bandet, så tyckte jag att det var så mycket tråkigt inom indivärlden. Jag tyckte att det var för mycket. Alltså en stor konstellation av killar som inte ens brydde sig om om musiken utan bara gjorde någon sån här lätt så eh, indie-låt och eh, hoppades på att få liksom, bra kritik vilket jag tyckte var så tråkigt och sen så hade jag tröttnat på den här folkrörelsen som hade liksom nyss kommit och eh, med alla de här andra banden som Eh, bon eh, bon alltså jag tycker om Bon Iver, men liksom, jag, jag, jag tycker inte om så mycket det där med så här skäggbanden. Och visst, Wild beast har skägg, men de är liksom så här, jag vet inte. Jag var helt kär i hela det här konceptet. Och sen så läste jag mycket teater. Då Jag gick på teater i vad heter Kalle Flygeres teaterskola och då så använde jag mig mycket av deras... Eh, Musik för att kunna gestalta och för att kunna få fram det här riktigt råa och känslosamma. Eh, många av mina vänner säkert kan säga till er att. Eh, för jag gjorde alltid ofta så här: inspirationslistor när jag, eh, vet jag skulle gestalta en karaktär, och ofta så var ju Wild Beasts med som en inspiration. Och eh, sedan hade jag någon slags, jag vet inte, fasc fascination av. Eh, Eh, Hayden Thorpes eh, röst och senare, senare också Tom Flemings eh, baritonröst som är verkligen en underbar mix av både det här eh, suggestiva, manliga och sen det feminina liksom, som ligger i hans falsett. Men ändå så blir det supermanligt på något sätt. Eh, vilket är ändå jätte, jättehäftigt. Så de fick väldigt mycket bra kritik Och sånt där, men det var inte förrän Med deras andra album som de eh, Lyckades, hur säger man, skjuta upp I skiorna För de blev, som sagt, som jag Kanske sagt nu, kanske två gånger Men de blev nominerade i Det brittiska alternativa Eller inte alternativa, men eh, alltså det är en alternativ eh, Pris eh, till Alltså till det så kallade Brit Awards, som är ju För mer så här, mainstream artister Och eh, Uh, Mercury Music Prize är ett jättebra en, en jättebra uh, hur säger man, uh, pris uh, nej vad heter det uh, ja men det är ett jättebra pris för indieartister och sånt där men oftast de som får Mercury Music Prize Eh, hur ser man? De blir lite cursed. De släpper inte så bra album efteråt. Och, men som tur är så har Wild Beast bara blivit nominerad eh, till det här. Men hur som helst, eh, så fick de väldigt bra kritik på, på grund av det här albumet. För att det, hur ser man? det breddade deras sound eh, och gjorde det lite mer så här: lite mer drömmigt, lite mer cleant och lite mer eh, mystiskt. Och eh, ännu en gång så eh, nämnde folk det här. Eh, hur säger man, att det här maskulina och det feminina uttrycket verkligen blandades till en jättefin eh, kompott. Och eh, albumet ganska rå, eh, hur säger man, halvsexuella toner som verkligen fick folk liksom så här på känn För det är alltså, hur säger man, man skulle kunna säga alltså de är ju inget perverst band i sig utan det är mest en slags kritik till det nuvarande, hur säger man statusen mellan de olika könen vilket jag tycker är ändå jätte, jätte häftigt att de verkligen får fram det här men sedan så är det här albumet också väldigt väldigt glammigt vilket man kunde tyda från deras första album vilket jag verkligen eh, tycker om i den här också och det här albumet finns bland annat eh, på jättemånga såna här eh, listor av bästa album från 2000-talet vilket är verkligen jätte, jätte hur säger man... Alltså det kan man ju verkligen förstå För det är ett väldigt fint och essentiellt album Skulle jag säga Det finns också mer i den här att det är 1001-album Som man måste lyssna innan man dör Vilket jag tycker är awesome Så här får ni låten Hooting and Howling Av Wild Beasts Carry
1: me Hooting and howling To the river To wash off my hand in the sand. Any rival who goes for our girls will be left home soaking in terror and bereft of a coffin bearer.
0: Så bra. Det roliga är att folk, alltså många kallar Wild Beast för ett väldigt så här pompöst band. Och det, jag skulle säga det att det vore något mer av ett positivt tilltal. Alltså, visst, det är ju ganska. Säger man? Det är ju väldigt eh, hur man, pretentiöst med, med allt det där. Men sen så kan man ju verkligen se att de, alltså det, man, för det finns ju så här pretension utan substans. Men deras pretension har verkligen substans, vilket jag tycker om. Och eh, säger man om man ser liksom på intervjuer och sånt där av bandmedlemmarna så är de väldigt, väldigt, eh, hur säger man smarta, till exempel Hayden Thorpe är ju ganska stor fan av Honoré de Balzac som var ju en av na äh, säger man, naturalismens äh, vad heter det, eller ja, precis, stora författare liksom. och det är ändå ganska häftigt äh, men hur som, ja oh just det, jag glömde också säga vad det, här, det andra albumet heter, det heter Two Dancers som, ja, så om ni tyckte om den så tycker jag att ni borde lyssna på den Alltså om ni tyckte om låten förstås <laughs> Men hur som helst så kommer vi åter, Alltså gå Till en ny era Inom Wild Beasts Och då är det såklart med deras nya album Smother De visade på en lite mer avskalad eh, Men ändå Hur säger man Men ändå väldigt elektronisk eh, sound I deras eh, Hur säger man I deras uttryck Vilket många tyckte om Alltså det blev nästan som en slags Eh, en eh, hur säger man, som en slags reaktion mot det alldeles vilda uttrycket som eh, utforskades i deras eh, två första album men nu blev de det här väldigt lugna men ändå väldigt säransättling liksom band och eh, jag tycker om det här albumet för det visar mycket på en ganska hur säger man eh, vulner alltså, vulnerability inom deras eh, vad heter det, musik och sånt där den här, det här albumet var också väldigt inspirerad av Mary Shelleys bok Frankenstein. Vilket man faktiskt kan se i dess, hur man, i, dess um, vad heter det, i dess musik, att det är lite av det här monstret som vill verkligen bli, man, som söker efter sanning och som söker efter kanske kärlek, vilket jag tycker är ganska vackert. Så här får ni en låt som. alltså, Jag vet inte om det är en kärlekslåt och sånt där, men den låter verkligen så underbart vacker. Och det görs nämligen. Hur säger man? Underbart på grund av. Eh, hur säger man, Tom Flemings eh, baritonröst. Och det är lite som en, hur säger man, det funkar som en slags dialog mellan Hayden Thorpe och Tom Fleming. Vilket är verkligen jätte, jättefint. Som, nämen, jag har lyssnat på den här låten så många gånger och jag har till och med velat göra en cover av den. Men det kanske kommer, i, hur säger man, inom framtiden. För den är verkligen så fin. Så här får ni låten Reach a Bit Further från albumet Smother av Wild Beasts. Bye. den är inte alldeles vacker och romantisk och en ett stort tips för er som tyckte om den här låten, gå och se på eh, deras eh, takeaway show, eller alltså det är inte deras show men det är, vad det? det är en videoserie där man får se på olika eh, indieband göra, eh, hur säger man eh, en eh, en liten minikonsert alltså bland eh, Paris gator och Just eh, när Wild Beast gör den Och då är det Hayden Thorpe och Tom Fleming Som går i Paris gator Och så sjunger de den helt live Med folk som går, går bredvid dem Alltså det, det är en av de finaste musikvideorna Alltså videorna ever Och där ser man verkligen vilken otrolig skicklighet Dessa musiker har Och hur de verkligen låter så vackert Plus att den, där vid alltså, den här videon alltså, den känns verkligen så romantisk. Så titta på den. Reach a bit further take away show. Eh, om, om ni vill verkligen klara upp er söndag. Och med, den här, eh, med det här albumet Smother så fick de verkligen otroligt mycket praise och sånt där. Och de hade en, en turnering som var, tror jag kanske två eller tre år långt. Och bandet blev väldigt, hur säger man, alltså de gick nästan in i väggen för att det var så mycket spelningar och sånt där. Så de bestämde sig för att eh, ta det lugnt och liksom bara skriva musik. Eh, om jag ska vara ärlig så <töpp> köpte jag faktiskt en biljett för att se på Wild Beast när just när Smother gick ut. Men jag tror, alltså jag visste inte vad The Basers eh, vad det, vuxen policy var. Och jag, var, jag tror jag var kanske 16 eller någonting sådär så jag missade dem. Det är faktiskt en av mina stora, hur säger man, eh, ång, alltså, alltså jag får verkligen ångest när jag tänker på det här för jag har aldrig fått se dem live vilket verkligen suger. Men hur som helst, jag har en massa videos som jag kan titta på. Så <laughs> uh, so anyways, de började skriva sitt tredje album och då så skiftade de helt till det mer elektroniska och mer uh, synt syntetiska soundet, vilket verkligen var också en otroligt bra um, vad heter det, shift alltså från det här mer lite halvdrömska, halvkabaréaktiga till det verkligen jätte vackra och um, så släppte de det här albumet som heter Present, äh, nej, Present äh, äh, Tense. Som är också en av deras mest älskade album. För det, hur säger man, äh, det verkligen emulerar äh, band som kraftverk och äh, taktak och äh, allt möjligt. Vilket är verkligen en otroligt fin äh, album. Jag tyckte om det jättestarkt. Och just det, jag glömde också säga att... Nej, men alltså jag tyckte om det här bandet jättemycket. Men ser man? det var också på grund av andra saker. Jag var också lite halvkär i Haydenthorpe Thorpe och eh, Tom Fleming. Jag vet inte, jag tyckte de var riktigt drömska. Så därför så tyckte jag, tyckte jag om dem ännu mer. <laughs> än kanske andra band, eh, så att säga. Men hur som helst, eh, nu tar vi bort det där eh, åtsidan. Eh, glöm vad jag har sagt. Ehm... Så just det ja, Present eh, Tense, det elektroniskt eh, och syntetiskt betingade albumet som fortfarande eh, som man visade på en slags eh, progression eh, i Wild beast soundet men den, husman, de tappade aldrig sin identitet vilket verkligen var så häftigt. Så här får ni låten Wanderlust av Wild Beasts. Uh, och som sagt med alla uh, framgångshistorier och underbara, och underbara band så måste det någon gång ta ett slut. Och uh, det tog sig uttryck i albumets femte och sista albumet som heter Boy King. Och därmed gick de alltså, helt hän i det uh, ser man det syntetiska. De gick till och med till och med så här industriella och mer garageliknande liknande uh, hur säger man, eh, rockmusik som verkligen gav dem ett mera, hur säger man, dirty, um, vad heter det? Um, ja, men alltså gav dem ett mer dirty sound, vilket var verkligen också otroligt häftigt. Och det här albumet är också en, en mer djupare och, um, vad heter det, exploration av, um, vad heter det? av den här giftiga maskuliniteten- som finns inom ja, inom musik. Nej, alltså inte inom musik- men inom vad heter det, västvärlden och eh, världen överlag. Vilket jag tycker att de gör- på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, det här albumet var inte lika- hur man praised som deras förra album. Och eh, den är kanske lite, hur säger man, lite komplicerad. Men såväl man- Lyssnar på den mer gånger så hittar man verkligen den där, hur säger man, det där, den där grunden som man verkligen tycker om. Och jag tycker att det här är nästan som en lite av en back to basics till deras första album. Där man hör det här råa och väldigt vilda som finns med i Wild Beasts. De, alltså, de hade ju skalat av sitt sound jättemycket. Men nu så återgick det till ett mer bättre, fylligare men ändå väldigt industriellt sound. Så här får ni låten To Be You- of wild beasts
1: dream something
0: Det här var ju slutet av den här podcasten som är en liten tribut till storheten av bandet som kallar sig för Wild Beasts. Eh, musikvärlden kommer jag verkligen att sakna dem men jag förstår också om de vill verkligen avsluta liksom, på topp. För det skriver de också att de inte vill att eh, deras eh, uttryck ska förvanskas och att deras hur säger man det som de har väl etablerat Ska bli förstört. Vilket jag verkligen förstår. För det finns ju verkligen en band som. Verkligen håller på allt för länge. Och det blir nästan pinsamt. Och se. Vad allt, vad allt liksom hamnar. Och jag tycker faktiskt att. Wild Beasts har så himla rätt i det. Och de kommer fortsätta arbeta med musik. Och eh, så kommer de göra en liten tor, liksom en avslutningstor i England. Vilket det är, ja, det är ju synd att de inte kommer hit, liksom. Men, ja, ah, ja. Whatever. <laughs> jag har ju de där musikvideorna som jag sa. Och sedan så kommer det ju faktiskt en EP om några dagar som heter Punk, Drunk and eh, Trembling. Som jag kommer definitivt köpa. Även om det bara är tre låtar så kommer jag köpa den. Och eh, jag vet att Wild Beast kommer inte förstå det här. Men hur som helst, jag vill bara tacka så hemskt mycket för all den där musiken. All den där, hur säger man, eh, ro, alltså roa känslorna. Och eh, alla eh, tårar och alla skratt. Och eh, all, all, hur säger man och min breda engelska vokabulär. Eh, och, nej men, och, och så mycket mer verkligen. Tack så hemskt mycket Wild Beasts. Och... Eh, Ja, då var det slut med det, det avsnittet. Um, vi ses nästa vecka och glöm inte, enjoy music, enjoy life people. Hej då!